0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes. Pues en esta tarde, ¿no? E invitarles para que no le cambien porque, pues bueno, sigue mucha información que darle a conocer. ¿Cómo están, Melitón? Roberto, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Sean bienvenidos a XR Noticias.
3: Estamos listos, estamos preparados para darle información a todo el público que... Sintoniza el 100.5 en esta tarde. Bienvenidos, gracias.
1: Así es, Melitón. De esta manera, pues por supuesto, Roberto y a todos ustedes que ya nos siguen en estas redes sociales, gracias por hacerlo. Recuerden que ustedes se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas que, pues bueno, hoy tenemos muchas maneras en las que pues nos podemos mantener comunicados. Así que usted lo puede hacer al 481 cero, al 481-113-9890, en nuestras redes sociales a través de mensajes de texto, de WhatsApp, también lo pueden hacer, así que pues de esta manera, bienvenidos sean a este espacio de noticias y vamos a arrancar con este reporte, ¿No? Que pues ya para nosotros es este como una rutina para darles a conocer cómo amanecemos, ¿No? En cuanto al incremento se refiere ante esta pandemia. Y bueno, comentarles que Miguel Uso Steiner, responsable de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, dijo que existe pues un gran una gran demanda de camas, como vienen siendo las hospitalizaciones, insumos, pero sobre todo hay una gran presión en nuestro personal médico que estamos olvidando, están pues ya cansados, exhaustos, y pues eh, de alguna manera, dice así él, debo decirle o decirlo, tienen un límite de capacidad humana. Lo que hagamos hoy permitirá romper la cadena de transmisión y ver mejorías en tres semanas, así lo indicaba uso Steiner. Detalló que hay un incremento eh, persistente de casos y personas que requieren, pues, atención médica, aunque ya no solamente en la zona metropolitana, sino en otras regiones del estado. Los recursos son limitados, nadie en el mundo tiene recursos, eh, pues, eh, ilimitados, sobre todo de recursos eh, médicos, enfermeras, paramédicos, auxiliares de apoyo, así lo agrega el responsable de la Secretaría de Salud. Mientras tanto, Fernando Hernández Maldonado, su director de epidemiología, pues dio a conocer que se presentó una nueva cifra eh, máximo de 406 nuevos casos para llegar a 43.969 casos confirmados de 100.531 personas estudiadas, de las que se han descartado 53.243. La cifra de pendientes de estudios es de 3.319 como sospechosos y el número de lamentables decesos subió a tres mil seiscientos con un índice de letalidad que se ubica en el ocho, en el 8.39% de decesos por cada 100 casos. La distribución está de la siguiente manera, 25620 mil seiscientos casos en San Luis Potosí Capital, 3.769 en Soledad de Graciano Sánchez, 3.574 en Ciudad Valles, 1.834 en Matehuala, 1.349 en Tamás y 1.101 en Río Verde. Hernández Maldonado agregó que los 406 nuevos casos están en los rangos de 1 a 94 años de edad y se consideran 400 casos de transmisión local y seis foráneos. La hospitalización se encuentra... En 699 personas son 261 estables y 337 como graves y 101 intubados. Así que, pues bueno, ahí está el reporte que tenemos por parte del Comité de Seguridad en Salud en lo que se refiere a este tema de los incrementos. Y me gustaría compartirles a ustedes eh, los casos con los que amanecimos específicamente nuestra jurisdicción porque la verdad es digno de comentar porque ha aumentado considerablemente. Ciudad Valles reportan el incremento de 30 personas que resultaron positivas, ¿No? A este reporte que nos envía el Comité de Seguridad en Salud, así que pues bueno, hay que seguir con estas medidas porque la verdad sí está algo elevado, ya teníamos un rato que no escuchábamos tantos de estos casos y pues hoy amanecemos con 30 casos, es el incremento para Ciudad Valles.
3: Hay que entender que es tiempo de no salir, de seguir resguardados, de no aflojar, de no bajar la guardia en las medidas de higiene y seguir, pues, eh, las indicaciones que se nos dan, yo siento que no son indicaciones tan complicadas de llevar al pie de la letra, entonces, quédense en casa, si no hay nada que salir, no, ha, no salgan, no es tiempo de andar, eh, pues, en la calle, con toda la familia atrás de uno, ¿no? Sí. ¿O no o sea, realmente. Salgan los que tienen que salir, los que están en casita más seguros están en casa y vamos a hacer que esto se siga manteniendo pues dentro de los parámetros, válgame la expresión, pues hasta cierto punto que se encuentre moderada los, los casos no día, día a día.
1: Así es, Melitón, esperamos que el resto de la población así lo haga y que tomen consideración y en cuenta porque deseamos hoy por la mañana ya la mayoría de las eh, publicidad que envía el gobierno del estado es en ese sentido, ¿no? Que estamos a unos cuantos pasos de pasar a, a semáforo rojo y qué quiere decir y qué significa que nos van a paralizar en todo lo, lo que tiene sí. que ver de actividades y no lo queremos porque pues ya vivimos una primera etapa en donde nos encerraron a todos, eh, todos aquellos que padecían alguna enfermedad, se tenían que quedar en casa, y la verdad, pues nos afectó a todos por igual, ¿no? Entonces, no queremos llegar a esto, y decíamos, pues bueno, si en San Luis Capital amanecen con 194 casos, pues que sea San Luis Capital, que se cambie a semáforo rojo, ¿no? Y que no sea igual en todos. Los 58 municipios, según sean los casos que se hayan detectado, lamentablemente la Organización Mundial de la Salud te dice es todo el estado y es todo, ¿no? Entonces este es parejo, así que pues eh, también nos vamos sumando a ello, porque pues tan solo con decir que ahora son 30, pues la verdad que va en aumento, aunque dice eh, los expertos en la materia que pues es el resultado del fin de año.
3: Muy bien, pues ahí está eso para el análisis, para la conciencia de muchos que realmente, este, pues están tomando la, la, las medidas, ojalá y lo sigan haciendo de manera consciente y los que no lo hagan, bueno, pues eh, de repente es válido voltear hacia los lados, ¿no, Roberto? Y, y, y decir, bueno, si a mí no me ha afectado la enfermedad, no quiero que me pase ni, ni a mí ni a mis seres queridos, pues bueno, vamos a seguirnos protegiendo,
2: ¿no? Así es, la verdad que... Debemos de tomar como ejemplo todo lo que está sucediendo en San Luis Capital y en los demás ¿Sí? estados, porque al final de cuentas este en esta última actualización del semáforo epidemiológico fueron nueve estados los que regresaron a, a semáforo los rojo.
1: Semáforos rojos. Eh, sí.
2: Había dos estados únicamente que estaban en color verde y uno de ellos regresó a color amarillo. Entonces ah. estamos viviendo una segunda ola epidémica bastante fuerte y pues al parecer viene mucho más fuerte que la primera.
3: Bueno, pues vamos a continuar, sí. digo, no queremos alarmar, simplemente ser, eh, llegar a, a, a mover conciencias y, y actuar eh, precautor y prevenir, eh, ahora sí prevenir, eh, pues este, esta enfermedad que no queremos que se vuelva a salir sí de es. control. Vamos a más información en otros temas, el Ayuntamiento de Tamasopo anunció que a partir de este martes y hasta el día 31 de enero, sus oficinas permanecerán cerradas, atendiendo solo las áreas de servicios básicos y auxilio. Gloria Yadira Méndez Ramírez, secretaria del Ayuntamiento, informó que esta es una de las medidas implementadas en el operativo de Tamasopo Seguro y en atención a lo que se indica por parte del Comité Estatal de Protección en Salud.
4: Pues los incrementos de contagios del COVID, inclusive también dentro de los empleados de, de la presidencia, se tomó la decisión por acuerdo de cerrar a partir de mañana, 19 de enero hasta el 31, cerrar las instalaciones del ayuntamiento, el servicio al público. Sin embargo, los servicios básicos como la recolección de basura, alumbrado, todos van a seguir funcionando con la finalidad de prevenir, como lo repito, los el número de, de contagios.
2: En más información, el, el epidemiólogo y responsable de la Coordinación de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, Efraín Luna Barrios, informó que el pasado viernes se concluyó la aplicación de 9.750 dosis de vacuna contra el COVID-19. A personal de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social agregó que aún falta personal por cubrir, por lo pronto no se baja la guardia y los trabajadores. Deberán continuar tomando las medidas sanitarias correspondientes hasta no aplicarse la segunda dosis. Y es importante
0: cubrir el doble esquema, ¿no? Es la primera dosis y a los 21 días la segunda dosis, posteriormente
4: siete días de la segunda dosis, tenemos un noventa y de efectividad sobre la inmunidad que puede generar el biológico. En este etapa no podemos confiarnos aún, todavía tenemos que seguir utilizando las medidas de seguridad el equipo de protección personal, todos aquellos recursos necesarios para evitar el
0: contagio entre el personal de salud. Todavía no podemos decir que están completamente inmunizados hasta obtener la segunda dosis,
2: pues a... Efraín Luna Barrios dijo que según el Plan Nacional de Vacunación, la siguiente etapa se contempla a adultos mayores y personas con enfermedades degenerativas pero por lo pronto deberán seguir tomando medidas preventivas para evitar los contagios.
4: Sí, los requisitos que tienen que cumplir prácticamente es, ya sea que por las unas instancias de salud, ya sea del sector público, pues bueno, que es quien va a dirigir esta situación, en este caso la doctora María Guadalupe Garrido Rojano, quien está dirigiendo y coordinando las actividades de vacunación a nivel
0: estado, pues nos estará emitiendo las recomendaciones y sobre todo las fases en las que vamos a entrar para la aplicación del biológico al resto de la sociedad
1: y bien pues ahí... ahí está amigos del auditorio esta información por parte del epidemiólogo del Instituto Mexicano de Seguro Social donde pues eh, nos da todos los pormenores en cuanto al tema de la aplicación de la vacuna, muchas gracias allá nuestro amigo Chilo Chávez de allá de Tamuín que nos dice que ya nos está escuchando, Agustín Méndez de Coyoles también, gracias a Santiago de la Colonia Rodríguez que también está en sintonía de este espacio de noticias, a nuestro amigo Silvestre Ruiz de allá de Tanzacalte, gracias por estar con nosotros y a Venancio Salinas también que por aquí también nos está escuchando. En más noticias, el coordinador de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la Jurisdicción 5, eh, Roberto Purata, informó que pues están ya coordinando con los ayuntamientos para retomar las medidas sanitarias y se vigile que los comerciantes, prestadores de servicio, y público en general, las acaten. El funcionario explicó que de acuerdo con el programa que se maneja eh, o que se manejará del 18 al 31 de enero se contempla el cierre de los parajes turísticos albercas y sitios de recreación en municipios de competencia que son Valles, Tamazopo Tamuín, Ébano y El Naranjo
0: en un salón ya están prohibidas quedan prohibidas las reuniones sociales Llámale fiesta, de boda, bautizo, 15 años, X, tanto en lugares cerrados como en lugares abiertos. ¿Por qué viene duro? Porque no hemos hecho caso, nos han subido los casos. Y lo que queremos evitar es caer al color rojo. Si caemos a un color rojo, pues las medidas son más más duras y va a resentir más la, más la población, ¿verdad?
1: El funcionario reiteró que pues estas medidas son necesarias para protección de la población, por lo que, pues bueno, se les hace el llamado para que entiendan y atiendan.
0: Sí, los, los restaurantes van, van a tener un aforo del 50%, Ajá. restaurantes, cafeterías, servicios de todos, los servicios de alimentos, como lo digo, preferenciando lo que es este, el servicio de domicilio. Y como en todos los, todas las áreas, todo lo que nos compete, están suspendidas las áreas infantiles para empezar. Prohibido la entrada a niños menores de 12 años, llámale restaurante, llámale tienda de autoservicio.
3: Y bueno, con el fin de respaldar las acciones emprendidas por el gobierno del estado y la Secretaría de Salud, los ayuntamientos de la región huasteca implementarán acciones sanitarias preventivas y de restricción para frenar el COVID-19 en la huasteca a partir de la fecha y hasta el 31 de enero. José Antonio Olivares Morales, presidente de Huehuetlán, reconoció que en diciembre hubo mucho relajamiento de las familias, por lo que a partir de este lunes se implementaron las siguientes acciones.
0: Únicamente comerciantes que son locales Poder manejar una sana distancia en el área de Tiangui, en Huichihuayán, Ser más estrictos en el tema de que no niños y no adultos mayores Los espacios deportivos que lo vamos a limitar a gente que haga ejercicio al aire libre Para no vernos en la necesidad de ahorcar el comercio Si sí estamos preocupados, no queremos caer en el tema semáforo rojo exigir el uso de cubrebocas en el transporte público
3: por su parte, el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que procederá a cerrar los espacios públicos y pedirá a los comercios dar seguimiento a las medidas sanitarias.
0: Pues nuevamente vamos a cerrar eh,
4: espacios públicos, como son la, la plata principal de nuestro municipio. Vamos a dar la felicidad de mandar a descansar a las personas más vulnerables de nuestro municipio que trabajan en presidencia para que no estén expuestos a cualquier contagio. Y hacer la recomendación muy puntual a los pequeños comercios locales. La cifra que manejamos es muy baja. Ya no tenemos ningún activo. Todos estamos bien. Eh, pero por ello el uso de que es obligatorio.
3: Rosalba Chavira Vaca, presidente de Tamasopo, dijo que se atenderán todas las medidas que está marcando la Secretaría de Salud a través de la COEPRIS y anuncia los cierres de los parajes turísticos y plazas públicas
5: para por la salud de todo mi municipio últimamente hemos hemos dado cuenta que es un fallecimiento tras otro no sé han pasado dos tres días y fallecen dos tres personas diarias Yo creo que es una invitación en general a cuidarnos porque también nos están informando el sector de salud que están saturados los hospitales no encontramos tanques de oxígeno que acatando todas las medidas que se nos indiquen del sector salud y pues el municipio está para apoyar y yo como presidenta quiero darle a mi municipio plata en calidad, pero sobre todo cuidarnos.
2: Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará por primera vez en el año y la novena ocasión desde que tomó protesta el estado potosino, en donde encabezará una gira de trabajo, si lo confirmó el coordinador de los proyectos para el bienestar del gobierno federal en la entidad, Gabino Morales aunque no quiso dar más detalles hasta formalizar la visita con las autoridades estatales y municipales sí dijo que se tratará de dos eventos en los que estará el mandatario por otro lado, ha trascendido que uno de estos eventos sería la entrega del cuartel de la Guardia Nacional en Ciudad Fernández esta sería la novena ocasión que el mandatario realiza una gira de trabajo por la entidad entre las más simbólicas se encuentra la del 29 de enero de 2019 cuando hizo un recorrido en Cedral la del 14 de octubre de 2019, en donde inauguró el Hospital del IMSS Bienestar en Villa de Ramos, y la del 19 de agosto del 2020, cuando estuvo en la capital potosina para la clausura de la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Nosotros seguimos con más.
1: Así es, eh, Roberto, pues es momento de ir a una primera pausa en este espacio de XR Noticias y bueno, pues reiterarles la invitación para que siga aquí con nosotros porque pues aún tenemos muchos más temas que abordar en esta tarde. Nos dicen que no hay agua en la zona Tenex Sí, efectivamente pues hay un problema en lo que es el sistema hidráulico de Tanchachín y probablemente se restablezca servicio el día de mañana. Pausa y regresamos.
6: Radio Mensajera. llegamos.
4: ¿Para quedarnos.
6: La mejor estación de la región desde 1967.
0: Agua Aurelita, la de
7: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua.
6: Productor acuícola la SADER
3: y el SENACICA, por medio del Comité de Sanidad e Inocuidad de Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí hace
5: te ofrecen asistencia técnica gratuita para que mejores la producción de peces. Te invitamos
3: a que solicites apoyo técnico al teléfono 481 38 -78 o en la página www.osiap.org.mx
5: En San Luis Potosí, cuidamos de tu producción acuícola y pesquera.
3: SENACICA Agricultura Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los
5: establecidos en el programa. En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más En el Partido Verde, cumplimos
3: En San Luis sabemos que estamos preparados
5: preparados para amar
3: preparadas para liderar empresas preparados y preparadas para ser los número uno del Bajío porque conocemos tu talento y el potencial de toda nuestra gente porque sabemos lo que hace falta y cómo resolverlo en Nueva Alianza San Luis Potosí, estamos convencidos que sí estamos preparados para un mejor San Luis. Nueva Alianza San Luis Potosí.
5: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
6: Más de medio siglo contigo, somos XH, XH, XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM
3: Continuamos. XR Noticias.
1: bien, pues muchas gracias a todos ustedes, nos dicen que si a qué horas pasa el sorteo de la Lotería Nacional, tenemos entendido que a las 8 a las ocho, ¿Verdad, Melito? A las 8 de la noche para aquellas personas que nos preguntan, y bueno, pues nos piden saludos para Kevin, Joel, Muñoz, Rangel, y Juan Carlos Muñoz Rangel, que están eh, precisamente pues escuchando, inclusive eh, los niños haciendo tarea. Pues bueno, muchas gracias. Eh, nos dice, no hay agua en el ejido, la Toconala, les avisé eh, a la DAPAS, el, que les avisemos a la DAPAS porque no ha habido respuesta por parte de la autoridad. Yo no sé, en Toconala pertenece a la zona indígena y que de esa manera se esté viendo afectada por la situación que vive en estos momentos el sistema hidráulico de Tanchachín. Es por ello que tal vez se ven reflejados en la falta del vitalismo. Líquido. Aquí nos piden eh, del azulejo, dice, eh, pues no ha pasado el camión recolector de la basura, eh, hacen eh, el llamado urgente a la autoridad municipal porque la verdad dice que hay mucha basura, dice ya que, pues bueno, los comités de obras y los jueces, o el juez no ha hecho nada al respecto, y pues ellos ahora se comunican a ese medio de comunicación para ver si les pueden dar una respuesta por medio de este espacio de noticias. Y bueno, pues ahí está el llamado. Muchas gracias a todos ustedes quienes se comunican. Gracias a Gerardo Jesús Abasolo eh, Hernández, dice que nos saluda desde Tanchahuil, San Antonio, y a todos que laboran en el estudio. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a nuestra amiga Marisa Rodríguez. Concho Cuellar, que nos saluda desde León, Guanajuato. Carmen Martínez, gracias, prima, por escucharnos. Hilda Mar Martínez, buenas tardes, Orga Melitón y Roberto. Que tengan excelente tarde. Estamos al 100 con la radio mensajera, escuchando las noticias. Gracias a Hilda Mar y a todos ustedes que se suman a este espacio de noticias.
3: Vamos a continuar con más información, son las 13 horas 28 minutos. Los municipios de la Huasteca Norte que han sido deforestados por muchos años son los que presentan mayores problemas de estiaje, lo que está afectando al sector ganadero. Manifestó el representante del gremio en la región, Manuel Valdés Galicia, quien externó que entre los que presentan un problema más marcado están Valles, Tamuín, Ébano, Tanquian y San Vicente, donde incluso el año pasado la pérdida de ganado fue incuantificable y existe el temor de que en este 2021 se presente una situación similar. Refirió que por lo anterior es urgente que se ponga en marcha un real proyecto de reforestación en esta zona
0: bancos de forraje y los bancos de forraje pues a veces lo hacen te siembra mucho sorgo, entonces pues el rastrojo de sorgo sirve no pero realmente mucha proteína no trae entonces hay que hay que suplementarlo con, con los minerales pero pueden ser bancos de forraje hasta de la misma caña sembrar sí. ahí una hectárea de caña y, y con eso pueden sobrellevarse al, al ganado no o sea de periodo para que se mantenga parte de los productores pues de siria no y otra parte pues por el recurso
3: Indicó que el mayor interesado de enfrentar este fenómeno natural debe ser el productor para evitar grandes pérdidas. Por esta razón, además del apoyo del gobierno, deben establecer sus propias medidas preventivas.
2: Tenemos más información. Será el próximo 18 de febrero, cuando se lleve a cabo en Ciudad Valles, el tercer expoforo profesiográfico. Pero en esta ocasión será de modalidad virtual, donde los jóvenes próximos a egresar del, nive del nivel medio superior puedan interactuar con más de 25 universidades en las diversas salas de Google Meet, preguntar sus dudas y conocer las diferentes ofertas educativas. Lo anterior lo informó Andrés Vázquez, director de atención a la juventud, quien dijo que además podrán escuchar las conferencias magistrales en temas de motivación en proyecto de vida, lo que los ayudará a elegir de manera correcta lo que quieren para su futuro en materia profesional. Pero
4: yo, de más de cinco universidades a nivel este nacional que eh, pues, a tener también conferencias magistrales ya tenemos universidades este confirmadas Esto está prevista para el 18 de febrero eh, ahorita lo que estábamos es con eh, la organización de las universidades y este, cuántas salas en ULMIT se van a habilitar para poder este tener la captación de los alumnos en cada
2: una de las salas indicó que la oferta educativa será de universidades nacionales las que se encuentran en el estado, la intención es que los jóvenes conozcan cuál es me la mejor carrera a la que puedan ingresar.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, esta información, y bueno, nosotros tenemos más temas aquí en este espacio de XR Noticias, gracias a José Luis Vargas Castillo, que también nos eh, saluda, y dice aquí también con todas las pilas escuchando, como siempre, les envío saludos al mejor noticiario. Muchas gracias a José Luis Vargas. Y bien, nosotros seguimos con más temas, decirles que la representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Guadalupe Mendió la Costa, dijo confiar en el que las autoridades les concedan el amparo para rescatar los fideicomisos para la búsqueda de personas desaparecidas. A la fecha, solamente se han dado una suspensión, sin embargo, dijo que son alrededor de 200 amparos los que se han promovido por parte de los diferentes colectivos del país.
5: Ya otorgó a una de las compañeras del colectivo la suspensión este, provisional. Entonces, esta semana tienen la cita, eh, la audiencia, para ver si ya se le otorga la definitiva. Con el criterio que hay de, del primer juez, yo creo que se va a ir todo esto en cascada en favor de, de las víctimas del colectivo
1: y bueno pues eh, la necesidad del fideicomiso principalmente es para los familiares de víctimas de que desaparecieron en otros estados ya que al interior se han mejorado significativamente el apoyo de las autoridades potosinas.
5: sí está muy tremendo porque sí hay búsquedas a nivel federal o tienes que acudir a las audiencias penales para poder seguir logrando esa sentencia porque todavía hay muchos detenidos que están en ceferesos que hay que seguir un proceso penal, por ejemplo que te vayas al penal de Nayarit, o que te vayas a México a, a, a lo sean trasladado al Moloya.
1: Pues bien, amigos del auditorio, con esta información es momento de ir a una pausa más y regresamos.
6: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
5: Lavarte las manos se agradece.
0: Porque lo haces varias veces al día.
5: Por lavarte las manos, gracias.
0: Con suficiente agua y jabón.
7: Gracias por lavarte las manos.
0: Y por hacerlo al menos 20 segundos cada ocasión.
7: Unidos somos uno, un solo México.
0: CIRT, Radio y Televisión
3: Mexicanas Alianza Empresarial de San Luis Potosí
5: en el Partido Verde, cumplimos.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
3: Continuamos. XR Noticias. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos ya en directo ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte a esta hora de la tarde. Yolanda, te escuchamos,
4: buenas tardes. Buenas tardes, Olga, te comento que las citas para realizar trámites, en el módulo fijo del Instituto Nacional Electoral en Valles, están saturadas, situación que se presenta al acercarse la fecha de cierre al próximo diez eh, de febrero de afiliación y reafiliación previo al proceso electoral del mes de junio de este año, Yesenia Guadalupe Domínguez Sánchez, Santiago, vocal de registro federal de electores del distrito cero cuatro, informó que donde todavía hay citas eh, disponibles para hacer el trámite es en el módulo eh, semifijo ubicado en en estos momentos en la biblioteca pública del municipio de Tahuila a donde se puede acudir sin previa cita. Agregó que en ambos módulos establecen las medidas sanitarias que corresponden por la pandemia del COVID-19. Informó también que para el día de la elección se autorizó que las credenciales con terminación 19 y 20 serán válidas, además de que podrán también ser utilizadas como identificación oficial este año para hacer pues trámites ante dependencias de gobierno e instituciones de eh, crediticias a través de un convenio que celebraron con el INE y bueno en ese sentido quienes están pues son las pendientes de realizar el trámite y que no lo no han hecho y lo deben hacer todavía en estos últimos días son los jóvenes que bueno solicitan por primera vez su registro al ante el INE para hacer para obtener pues su credencial para votar Hola, mi deporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está el llamado, ¿No? Me imagino que estas saturaciones de que pues muchas de estas personas, pues ya se les venció y pues como clásico mexicano, ¿No? Lo llegamos a dejar hasta el fin de, de, del tiempo y pues bueno, ya está por concluir, nos dices que el 10 de
4: febrero, ¿Verdad? Cierra esta fecha. Así es, Olga, y bueno, como te decía, en, en lo que es el módulo fijo de Valles Ya Anoesitas, pudiera abrirse en algún momento, eh, pues, al, al de alguna persona que no, pues, acudiera eh, su cita, pero bueno, está saturado, ya saturado. Y bueno, la, la buena noticia es que, bueno, las personas que tengan eh, credenciales vencidas con terminación 19 y 20, bueno, van a ser válidas y también el INE, pues, se fue eh, también más adelante, eh, realizando convenios, sobre todo con eh, instituciones crediticias, para que sean, pues, también aceptadas este documento. Eh, para hacer trámites ante, pues, sobre todo ante bancos y dependencias de gobierno. Olga.
1: Muy bien, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está el llamado. Gracias por tu reporte, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos comparte al respecto. Ya estamos investigando a ver qué nos dice la delegada del de bienestar aquí en Ciudad Valles, porque nos preguntan dice ustedes, sabrán cómo se hará el pago de las personas de 60 y más que tienen la tarjeta vencida dice, hemos estado llamando ahí a la coordinación, pero no ha habido respuesta, pues bueno, ahí está el llamado y esperamos que pues pronto nos atiendan y podemos darle respuesta a las personas que nos llaman eh, nos hablaban de Tampacán para preguntarnos el número de teléfono para poder realizar un trámite de pasaporte en relaciones exteriores Recuerde que lo puede hacer hablando al 880-10-773 para aquellas personas que quieran realizar alguna cita, que es por supuesto donde le responderán en San Luis Capital.
3: El proceso electoral en San Luis Potosí tendrá un presupuesto de 117 millones de pesos, informó Graciela Díaz, integrante del Consejo Estatal Electoral, quien dijo que este recurso se distribuirá entre 12 partidos políticos. Agregó que estas aportaciones que se obtienen de una fórmula que prevén los organismos electorales son para garantizar que la contienda sea equitativa y que el recurso sea la de procedencia lícita y fiscalizable
4: doce partidos políticos contendiendo que se van a agrupar en coaliciones, en alianzas, o que van a participar de manera individual, más las candidaturas independientes que logran registro. Luego, esa gran bolsa de gasto ordinario se divide en 70% y 30 por ciento. El 30 por ciento se distribuye de manera igualitaria, y luego el 70% ciento se distribuye proporcional al porcentaje de votación que hubieran obtenido en el proceso electoral anterior. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio,
1: esta información que nos comparte la consejera del CEPAC en el Estado con respecto pues a estas cantidades ¿no? que se estarán eh, considerando para los partidos políticos en este proceso electoral del 2021. Pausa y regresamos con más.
6: XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Ya tenemos grupos para amenizar sus fiestas
3: este año el 2021 viene con todo. Reponemos energía y proyección. Porque Proyecciones RM es el mejor escaparate musical. Los mejores grupos son los únicos que se proyectan en Radio Mensajera. No te quedes fuera porque te olvidan. Porque la música en vivo es la mejor proyección
6: y la tenemos aquí. Proyecciones RM 2021.
5: La
1: revolución mexicana con los impulsores de sus ideales. Francisco y Madero, Hermila Galindo y Carmen Cerdán. En el billete de mil
5: pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados. Al reverso el jaguar. En el ecosistema de selvas húmedas. En la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche. Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México.
6: Punto cinco de FM, XH, XR, Radio Mensajera, 25,000 25 mil watts de potencia. potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
3: Continuamos.
2: XR Noticias Continuamos en XR Noticias Mónica Liliana Rangel se registró ayer lunes 18 de enero como aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí la secretaria de salud con licencia dijo que se retira de sus funciones con la autorización de la Junta de Gobierno y del gobernador Juan Manuel Carreras López la funcionaria añadió que como una posibilidad de experiencia y crecimiento personal, espera encontrar en el movimiento de regeneración nacional la posibilidad de participar y dar a conocer el proyecto que podría representar en caso de ser beneficiada con la candidatura
4: puedo, tengo la capacidad, tengo la habilidad, tengo la experiencia, y además abren las puertas, pues yo creo que hay que aprovechar este espacio para poder demostrar que las mujeres podemos y podemos bien. Entonces, por eso es que, que se da esta situación. Además, es un movimiento en donde se está buscando una transformación con la cual pues yo he estado trabajando en la parte de salud y comulgo mucho con muchos de los principios que se han establecido como por ejemplo la gratuidad.
2: Mónica Liliana Rangel dijo no tener no temer a las críticas que se han hecho en torno a su labor al frente de la Secretaría de Salud pues las instancias correspondientes están realizando las auditorías necesarias.
4: No puedes tomarte lo personal debes de reflexionar en lo personal para mejorar muchas de las cosas que vas llevando a cabo como funcionaria, pero como funcionaria tienes que abrir los oídos, los ojos y empezar a hacer y a, y a escuchar y a resolver y a acomodar y a ordenar y a final de cuentas a responder a todas esas críticas que se hacen que no todas son válidas ¿eh? ni tampoco todas son ciertas, pero a final de cuentas bueno o malo sirve para crecer para fortalecerte en la institución y también
2: como persona. Por último, se dijo agradecida con quienes han confiado en su trabajo en los 25 años que tiene en los servicios de salud.
4: Estamos para seguir apoyando y que, en definitiva, el aguasteca tiene un potencial increíble, igual que el resto de las zonas del estado, que también hay muchas cosas que hacer y que mi trabajo me ha dado la oportunidad de conocer. En definitiva, el aguasteca deberá de ser un punto en donde se detone, no solo el turismo, tenemos que detonar también el eh, eh, volver esa, esa zona, no solamente en San Luis, sino también
2: con el resto de los estados. Asimismo, como ya lo habíamos comentado, ayer por la mañana, Luz María Lastras Martínez se registró para participar a la candidatura a la gubernatura por Morena. Señaló que la apertura en este partido les brinda la oportunidad de presentar un proyecto para que sea la población la que defina el perfil que se requiere.
4: Eh, tuve la oportunidad de recorrer los 20 municipios uno por uno, sus comunidades de conocer a su gente y esto para mí ha sido la mejor experiencia profesional que he tenido y la que me ha acercado tanto a las realidades de mi país, la que me ha hecho en realidad sentir la necesidad de mi pueblo y luchar por hacer lo que esté a mi mano para poder a, aliviar un poco estas condiciones margin de marginación.
2: Destacó que será el 30 de enero cuando se conoce los resultados de las encuestas y conocer cuál de las aspirantes logrará la candidatura.
4: Es una contienda difícil porque hay perfiles muy competitivos, amigas, compañeras, eh, con una gran trayectoria y, y, y pues en verdad creo que que, que, que tendremos eh, una competencia alta y pues qué bueno, qué bueno que demostremos que hay mujeres que tienen la capacidad de estar a la altura de estas circunstancias.
3: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio. Y pues nos vamos ahora con la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Hola, Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Comentarte que la jurisdicción sanitaria número 7 llevó a cabo el arranque de la semana de saneamiento en el municipio de San Antonio. Estas acciones se van a realizar, Olga En los municipios, en los nueve municipios Que corresponden a esta jurisdicción En el caso de San Antonio El ayuntamiento tiene cabeza Johnny Castillo eh, Pues se van a implementar una serie de acciones Encaminadas a combatir el dengue Al respecto, con eh, Terán secundino Titular de esta jurisdicción Informó que el saneamiento básico se hace con la recolección De, cacho de, de cacharros Y posteriormente la fumigación para que esto permita la eliminación de los criaderos del mosquito transmisor del dengue. Comentó que en el 2020 el municipio de San Antonio registró 30 casos, por ello es muy importante que la población participe activamente con las acciones de patio limpio, también que tapen o eh, des se deshagan del costo que puedan acumular agua y que beneficie eh, el ambiente para estos uh, mosquitos. Comentó que. Eh, la fumigación se va a llevar en un promedio de 15 días, oigan estos nueve municipios que te comento, que va desde el municipio de Aquismón, Tanlazaz, pasando por San Antonio, Tancanguit eh, los municipios de Tampamolón, San Vicente Tanquián y eh, pues, le, la intención es que la gente participe y esté apoyando en estas acciones por supuesto, los ayuntamientos tienen un papel muy importante, ya que a través de ellos es que se llevan a cabo las, se llevan a cabo las campañas de recolección de basura sí, toda la limpieza de los patios en estos municipios que te comento. Por lo pronto el llamado ahí está Olga, por parte de la Secretaría de Salud, aunado a las medidas que están implementando los ayuntamientos para disminuir el riesgo de transmisión también del problema del COVID. Un reporte. Bien, Ofelia, pues muchísimas gracias, esperamos ahora sí que la
1: ciudadanía participe, ¿no?, para que este tipo de casos, pues bueno, realmente vayan a vayan a la baja, porque hay que recordar, pues bueno, ya nos decías, ¿no?, los casos que hubo el año pasado ahí en San Antonio, y por ello es que se deben de coordinar. Muchas gracias, Ofelia, por esta información. Hasta otro espacio, Olga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, si bien nosotros seguimos con más temas.
2: Con información del Gobierno del Estado, creada con el objetivo de vincular a los egresados de instituciones de alto nivel en el país o el extranjero en el sector académico, empresarial y gubernamental, la Bolsa de Trabajo del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología se encuentra disponible para los interesados puedan insertarse en el ámbito laboral, demostrando sus conocimientos y preparación. Eso lo informó la directora general, Rosalba Medina Rivera. Ella destacó que para el COPOSID es muy importante esta estrategia de vinculación de los egresados, ya que significa una herramienta para que desde diferentes frentes se puedan generar acciones que tengan impacto en el desarrollo de la entidad. La bolsa de trabajo está enfocada a egresados que cuenten con una especialidad, maestría o doctorado en diferentes áreas del conocimiento, además de que pueden acceder a empresas, instituciones o dependencias de gobierno de San Luis Potosí que busquen contratar a personas altamente calificadas. Aquí tenemos más información de gobierno del estado.
7: En San Luis le metimos 38 mil millones de pesos a un paquetón de infraestructura crucial para seguir creciendo como ya crecemos. La Valle está más un chale de 92 kilómetros. y va a ser de dos carriles, pero ahora va a ser de cuatro para poder rebasar a gusto. Haremos cuatro horas de San Luis a Tamas. La Huasteca tendrá un mejor transporte de mercancías, personal y desde luego turistas. Porque el turismo huasteco crece tres veces más que el promedio nacional. Y va más rápido que Mérida y Cabo San Lucas. La Valle está más un chale refuerza el nuevo aeropuerto de Tamuín. O sea que viene mucha, mucha lana para la Huasteca. Y también el turismo, pero de negocios, nos llevó a triplicar en cinco años la capacidad del aeropuerto Ponciano Arriaga. Creció más rápido que los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Ahora podemos recibir un millón doscientos mil pasajeros al año. También estamos dando mantenimiento a la 57 completita. Y disculpen las molestias, pero es que la 57 es la carretera más transitada del país, el gran enlace con el gabacho. Por ella pasan ciento mil toneladas diarias de mercancías. El circuito metropolitano conecta con Guadalajara, Zacatecas, Saltillo, Tampico, San Felipe, Pequerétaro y forma parte de rutas que conectan al Golfo con el Pacífico Este circuito también intercomunica nuestras zonas industriales y nos enlaza con el Bajío Cosa buenísima porque el 84% del Producto Interno Bruto Potosino se genera en la zona metropolitana pero con tanto movimiento Ahora tenemos que destapar cuellos de botella y los 360 mil autos que circulan en la capital tienen cada vez más opciones para no saturar el distribuidor Juárez Por eso se han construido puentes como el de Pemex o el de Industrias y Periférico El propio distribuidor tiene dos brazos nuevos ya se construye el carril preferente mixto Red Metro y la prolongación Juárez como vía alterna para una cuarta parte de los 106.000 autos diarios que hoy saturan las 57 en su camino a más de 600 empresas en la zona industrial. Es eso, armamos un paquetón de movilidad, una maquinota para chambear y prosperar a rebanda.
3: La información en directo. XR Noticias
1: Y bien, pues tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Le deseamos, hoy por la mañana hubo visita aquí en nuestra región y así será durante todo este tiempo, ¿no? De que vengan los amarres y luego las campañas políticas para el proceso que viviremos el próximo 6 de junio. Y bueno, pues hoy hubo visitas y nuestra compañera Angélica pues estuvo atendiendo a uno de ellos. Platícanos, Angélica, ¿cómo te fue? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes Pues ahí como que me se molestó el, el diputado todavía local, Eugenio Gobea y es que bueno, el coordinador estatal también del partido Movimiento Ciudadano, Eugenio, Eugenio Gobea Arcos, eh, luego de calificar al PRI de corrupto, al PAN de ineptos y así sucesivamente con el resto de los partidos, pues bueno, anunció que van a ir solos en la próxima contienda dijo que aún no se definen las candidaturas sin embargo, pues bueno, dio a conocer que él va en la primera posición plurinominal para la diputación local lo que le permitirá ocupar la curul eh, por quinta ocasión, Olga, ya sería la quinta ocasión que estaría en esta, en esta, en el, en el Congreso del Estado. Y bueno, los sobre este punto, pues, te molesta un poquito, pero vamos a escuchar aquí las palabras de Eugenio Govea Arcos.
6: Estoy registrado para contender con
0: la diputación local y en este siguiente proceso puedo ser de candidato a, de mayoría y también de candidato a la, por la vía de por Porque es una decisión
4: que tengo la posibilidad de. <risa> <risa> Esa es una opinión tuya, no es una, no es una, entre, no es una pregunta. Entonces, pues, no merece respuesta. Bueno, él señaló eh, que no, no quiso responder esta eh, pregunta, bueno eh, señalamiento dijo mi, de mi parte pero eh, pues estaba por la vía plurinominal eh, con respecto a las candidaturas, señaló que espera tener representantes en todos los municipios y por supuesto a, en la eh, gubernatura eh, con la cual dijo, se está en pláticas con eh, la eh, diputada local actual eh, Sonia Mendoza eh, no, no negó que estuviera eh, fuera una de las posiciones hacia la, a la candidatura por el gobierno del Estado pero bueno, pues al señalarle también el hecho de que hasta los acababa de calificar de ineptos pues sí era contradictorio el hecho de que fuera a postular a una panista como representante del Partido Movimiento Ciudadano, lo cual también se eh, varió un poco la pregunta, pero eh, dijo que pues no ahora sí que no se descarta eh, a Sonia Mendoza como representante del Partido Movimiento Ciudadano por la gubernatura, y el resto de los municipios dijo que todavía se está eh, haciendo la evaluación de los perfiles a los cuales se vaya a poner en cada una de las posiciones para poder obtener la mayor cantidad de votos posibles y así pueda él ocupar esta curul ahí en el Congreso del Estado. Nuevamente en eh, por parte de Eugenio Gobea. Es mi reporte Olga.
1: Buenas tardes. Buenas tardes Angélica pues bueno vaya que llama la atención la quinta vez ¿No? No hay quinto malo como dicen por ahí para buscar esta candidatura pero va en la plural y va fácil ¿No? Eh, según los votos que llegue a obtener pues es como puede obtener precisamente su posición me imagino que va en primera Lugar, ¿no? De la lista.
4: Por supuesto, como uh -huh. coordinador estatal del sí. Partido Movimiento Ciudadano, él se registró como en el primer lugar de la plurinominal, así es que así sean los mismos votos que obtenga, pues bueno, y, sí será bastante seguro que quede otra vez como Otros diputado, tres ¿no? años. Otros tres años.
1: Y fíjate, llama la atención, escuchaba a Saúl Romero, de allá, gerente de Radio Reina, que será también candidato de Movimiento Ciudadano, pues bueno, al menos incursionan ¿no?, algunos medios de comunicación ya como candidatos a la diputación. Angélica.
4: Así es Olga, dijo, bien lo señaló el, el diputado Gobea eh, Arcos, eh, que cualquiera puede ser, así como cualquiera puede sí. ser eh, periodista, también cualquiera puede ser diputado <risa> pero bueno, pues él, él se registra primero que nadie, ¿verdad? Así es, por supuesto, va de, eh,
1: encabezando esta lista, pues bueno, estaremos muy al pendiente, Angélica, ya sabrá el auditorio de este partido político de Movimiento Ciudadano si le da el voto de confianza o no, nuevamente por, por un quinto año más no tres años en el Congreso del Estado y ocupa eh, pues la primera fila lo más seguro es que vaya directito nuevamente a, a la nueva legislatura muchas gracias angélica estamos al pendiente y muy buenas tardes buenas tardes Olga. buenas tardes pues bueno está la participación de nuestra compañera angélica carrizales y bueno también anduvo de visita paloma rachel aguilar correa ella es precandidata de Morena a la gubernatura en el estado, quien señalaba en diversos medios como la favorita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, inició su labor de proselitismo aquí en Ciudad Valles, acompañada de personajes de la vida pública, como J. Guadalupe Contreras Pérez, presidente de Valles, interino además, los regidores Melisa del Cueto Redondo y Marco Antonio Conde, Consuelo Carmona, diputada local por el uno, por el primer distrito, y algunos otros Aguilar Correa dijo que el proceso en San Luis Potosí es histórico al incluir a tantas mujeres sobre la participación de Mónica Liliana Rangel en la contienda. Indicó que los estatutos del partido que respeta irrestrictamente permiten la inclusión de figuras externas. Sin embargo, agregó de manera ambigua que el pueblo sabe quién es quién sin descalificar abiertamente a la hora exsecretaria de Salud pero dice para la precandidatura o la precandidata solo hay dos opciones en la elección de este año. Escuchemos.
5: Hay de dos sopas nada más. Liberales y conservadores. Conservadores ya sabemos quiénes son. No pueden ya ir separados, ya se abren. Lo que venimos diciendo desde hace mucho, el PRIAN, pues ya lo están viendo de cuerpo entero.
3: En Contexto la voz y la visión de Radio Mensajera, dentro de la noticia.
1: Y bueno, pues aquí tenemos nuestro en contexto para todos ustedes. Desde 1994 podríamos decir que se termina la clase política en nuestro estado al no dársele valor a la cartera, a la carretera, a la carrera partidista cuando se dio entrada a varios navistas y convirtiendo los espacios políticos para empresarios navistas. Silva Nieto continúa con la misma línea impidiendo la nominación a Juan Ramiro a Carlos Jiménez, a Manuel Medellín, Yolanda Eugenia y le abren el espacio al empresario Miguel Valladares, resultando así la candidatura perdedora de Luis García Julián contra Marcelo de los Santos, candidato del PAN. Por preferencias internas con Alejandro Zapata, los panistas se dividen y vuelven a proponer al navista priista, doctor Fernando Toranzo. El doctor Toranzo, con experiencia administrativa, pero sin formación política, sin identificación política con el PRI, argumentan que él ganó a pesar de ser el candidato del desprestigiado partido que lo postuló se acaba la carrera del partido y la escasa clase política desaparece. El desprestigio de Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca y varios actos de corrupción le quitaron posibilidades al presidente de imponer su candidato ante el capricho del intransigente gobernador que expuso que con el único que garantizaba paz en el Estado y el triunfo para el PRI, era con Juan Manuel Carreras, dejando otra vez en el camino a los cuadros políticos priistas que estaban mejor posicionados. Gana Juan Manuel Carreras y se distingue por ser un hombre de excelentes modales, pero sin compromisos con el partido. Su interés es no pelearse con nadie. Esto elimina al PRI, que a nivel estatal lo maneja un ejemplar subordinado, sin capacidad de convocatoria, sin objetivo ni tareas realizadas, sin la formación de nuevos cuadros políticos, lo cual le facilita la alianza incomprensible con el PAN, PRD y conciencia popular. Un acto en el que le daría vergüenza a cualquier PRIista que tenga más de 15 años de militancia. Ahora, ese, esa falta de cuadros políticos que ahora dicen cualquiera puede ser desde el Millis, Teresa Carrizales o Ricardo Gallardo. Sin embargo, nos quedan varias posibilidades. Buscar a los mejores hombres y mujeres que sean valientes, inteligentes, honestos y de esta manera formar la próxima legislatura, recordando que el Congreso quita y gobernador. Defender primero el estado ante la federación. No se puede pelear contra todos y menos si va a haber cuando menos siete candidatos a gobernador. La alianza debe de ser entre potosinos, no entre partidos. El candidato independiente tiene pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, tendría muchas posibilidades de intentar fortalecer una alianza entre los potosinos sumándose al candidato más fuerte y exigiendo diputaciones de personas honorables. Esto mismo aplica a los ayuntamientos locales. Aquí les dejamos el tema de conversación y análisis. Usted tiene la última palabra. Y bueno, pues eh, yo nada más quiero rematar con ese tema. Fíjense que todos los funcionarios que les mencionamos hace un momento de la nota de la precandidata de Morena, pues eh, ya ven que escucharon a varios del municipio de Ciudad Valles. Pues bueno, uno de ellos, inclusive la diputada Consuelo Carmona dijo y justificó su presencia en este evento de Morena o de la precandidata Paloma, donde dijo que su celular eh, pues es su arma de trabajo, no hay necesidad de estar en la oficina con esto de la pandemia, ¿no? Pues ahora se desempeña de manera virtual. Como ven, así de fácil las cosas. Y bueno, en esta reunión ya ven que estuvo eh, el presidente interino, Guadalupe Contreras, y ahí pues habló y dio sus declaraciones del posible regreso de Adrián Espera la Alcaldía, ¿no? Porque pues se le acaba su permiso de licencia, entonces cabe la posibilidad de que regrese, así que pues ahí estaremos al pendiente sobre estos temas. Así que los invitamos a que continúen en la programación de los demás espacios de noticias y si no en nuestras redes sociales, ahí le estaremos externando y actualizando la información conforme se vaya dando pues nos vamos chicos de este espacio
2: Así es, nos vamos, eh, no sin antes recordarles que aquí estaremos, si Dios le permite el día de mañana en punto de las 13 horas por lo pronto quédese en la programación de XR. Muchas gracias por el favor de su atención, buenas tardes
1: Así es, que tengan una excelente tarde a todos, que tengan buen provecho quien está comiendo y mañana aquí los esperamos, bueno, buenas tardes